0: Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Onzième e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Eloasso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Avec Dessy, vous en avez l'habitude, on en a fait quelques-uns ces derniers temps, votre format euh, uchronique qui retrace l'histoire du football en prenant un prisme différent pour savoir d'un événement marquant ce qui aurait pu se passer autrement. Vous en avez l'habitude, je suis
0: avec mon fidèle acolyte, Val, comment tu vas aujourd'hui Écoute, ça va très bien Flo, et euh, je préfère l'annoncer tout de suite, euh, Marcelin. Tu es officiellement fact-checker de cette émission, donc euh, la première connerie, tu as le droit de nous mettre un petit tir euh, dans la tête. <rire> ouais,
1: ouais c'est le premier fact-checker qu'on a de l'histoire de l'émission, parce que c'est la première fois qu'on fait un avec Dessy en mode plan à trois. Marcelin, comment tu vas
2: Salut Flo, salut Val, Écoute, ça va très bien, merci pour l'invite.
1: Ouais, avec grand plaisir. Alors pour ceux qui l'ont pas, Marcelin Chamois, évidemment, euh, grand spécialiste du football sud-américain et particulièrement brésilien, notamment pour Lucas Opposé, tu étais déjà venu avec nous pour 11 mars pour parler, je crois que c'était pour la preview de l'équipe du Brésil à la Coupe du Monde 2022. Euh, bah, C'est un vrai plaisir de te retrouver avec toi. Euh, on commence et on fera la promotion euh, régulièrement dans cette émission. Euh, pourquoi on a invité Marcelin On a fait un petit plan à trois pour ce nouvel euh, épisode avec des. Tu m'angoisses avec tes plans à trois, Ouais. Ouais. je sais, je sais. Je vais le répéter <rire> beaucoup ce soir. Je sens que j'aime ça. Euh, pourquoi tout simplement Parce qu'on avait abordé un sujet qu'on s'était noté depuis un petit bout, un petit bout de temps. C'est quand même un des plus grands moments de l'histoire du foot qui est le Maracana Sao. Donc évidemment, la défaite du Brésil à domicile dans son tout flambant neuf Maracana face à l'Uruguay en 1950. Euh, et il se trouve que tu as écrit un livre il n'y a pas si longtemps qui est sorti il y a trois mois, deux mois
2: euh, Ouais, c'était juste avant la, la fin de l'année 2023.
1: Exactement, donc aux éditions Lucarno Opposée avec Jérôme Le Signe qui est euh, le spécialiste du futur uruguayen chez Lucarno Posé. Ouais, c'est simple. Et, et du coup, on t'a invité parce que plutôt que de se dire de faire une promo plus classique, certes très intéressante, euh, bah, tu étais mieux le mieux placé pour parler de ça. Et, et en tout cas, alors, j'ai pas eu le privilège de le finir encore, mais, euh, mais allez-y, je suis à la moitié du bouquin et c'est une petite merveille. Bien, tu euh, peux pas bien tes émissions, Flo oui, bah écoute, je, je, on ouvre une arena dans une semaine. Donc là, a priori, on n'a pas le temps. On n'a on a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais euh, ça, ça, fait écho, ça fait écho à l'ouverture du Maracana qui a été inaugurée pour cette Coupe du Monde 1950. Euh, donc évidemment, on va en reparler, mais foncez acheter ça aux éditions de Lucas opposé. Euh, on connaît l'histoire dans les grandes largeurs et encore… Euh, mais les détails sont très croustillants, c'est blindé d'informations et c'est ultra intéressant et très bien écrit. Donc euh, félicitations Marcelin et tu, tu, tu noteras les félicitations et tu transmettras aussi à, à Jérôme bien évidemment.
0: Comment euh, vous avez vous... fait Excuse-moi, je pose une question, Flo. Comment vous avez fait pour avoir un livre d'une telle précision Parce que les archives de l'époque, est-ce euh... que les archives de l'époque étaient faciles à trouver ou pas du tout
2: euh, bah, Pour mon côté, j'ai pas mal de livres sur foot brésilien, donc c'est vraiment documenté sur les livres. Après, Jérôme, sur les sites, il y a bien aussi les, genre, le journal loto euh, qui, euh, qui l'épluche. Donc, un peu d'archives françaises, il y a aussi des, des livres en espagnol. Mais des livres aussi de... ça, des
0: livres pas traduits, forcément. Euh...
2: Ouais, ouais, okay. c'est ça, ou des, des journaux d'époque aussi. Hein. Ok, ça
0: marche. Mais, du, du coup, petite question. Tu
1: as vécu combien de temps euh, au Brésil et à Rio, notamment
2: euh, Un an, à peu près.
1: Un an Et est-ce est que c'est à ce moment-là aussi où tu as commencé à écrire ce livre, où, où l'idée, en tout cas, a commencé à germer
2: euh, non, on l'a fait euh, avant encore, euh, je ne sais plus trop comment est née euh, l'idée, au début on avait fait un podcast juste sur le sur le et après c'est vrai qu'il y, y a tellement à dire euh, que ça pouvait euh, en faire un livre, et puis euh, on a trouvé ça sympa de faire euh, le, le point de vue brésilien et le point de vue euh, urbain, c'est vrai que c'est un match très connu, mais au final euh, on redire un peu souvent la même chose, donc on a voulu parler un en peu fait, de, de tout ce qu'il y avait autour.
1: Exactement. Euh, et ben je vous propose de reprendre le fil de cette émission alors vous en avez l'habitude l'émission se compose de deux, mani de deux façons et de deux parties une première partie plus contexte où on sera un petit peu plus rapide mais on va revenir quand même en détail sur ce, sur ce match et sur cette finale au Maracana en 1950 mais aussi sur tout ce qui se passe avant notamment pour la sélection brésilienne et la sélection uruguayenne avant évidemment de partir un petit peu plus en live sur la partie uchronie pour savoir ce qu'il aurait, qu aurait pu en être si, si le destin en avait décidé autrement et si le Brésil s'était imposé face à l'Uruguay euh, on commence tout de suite dans le, dans le vif du sujet, messieurs, avec cette partie contexte. Bah Marcelin, tiens, je te laisse commencer. Euh, comment on arrive à cette finale de 1950 entre le Brésil et l'Uruguay
2: Pour euh, ce bah, point de départ, c'est euh, la Coupe du monde 1938, où le Brésil euh, termine troisième, euh, donc la Coupe du monde en France, et puis un football qui n'a jamais été vu ou très peu en Europe, donc avec, euh, avec beaucoup de spectacles, avec des joueurs comme euh, Domingos et midas donc une très belle euh, prestation du Brésil, qui ne gagne pas. Et un an plus tôt, euh, le pays bascule dans, dans la dictature de l'Estado Novo, avec euh, Gertrude Vargas, qui était déjà euh, président en 1930, mais qui fait le congrès en 1937. Et donc c'est un petit peu bah, comme euh, l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, le, la volonté d'accueillir un, un grand événement. Donc après, la Coupe du monde 38 il se positionne euh, à, à l'époque pour la Coupe du monde 1942. Euh, qui est repoussé de quelques années euh, à cause de la, la guerre. Ouais, pour un petit Mais, sujet, euh... petit sujet. <rire> Mais je pense qu'il y avait cette volonté du, du pays euh, avec les résultats et puis organiser un, un grand événement comme la Coupe du
1: oui, effectivement, et ça, ça, ça prend la suite en plus de cette Coupe du Monde. Euh, donc, on a l'inauguration et la première Coupe du Monde de l'histoire, qui est sur un format très particulier aussi, mais en Uruguay en 1930, c'est deux éditions, 34-38, l'une dans l'Italie fasciste de Mussolini et l'une en 38 en France. Euh, et 12 ans après, euh, puisque c'est raison évidemment de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, on revient en Amérique du Sud avec cette Coupe du Monde organisée au Brésil, qui est euh, aussi, à ce moment-là... Euh, la compétition majeure parce qu'on sait que pendant quelques années et notamment avant 1930, euh, la compétition majeure dans le foot, c'était les Jeux Olympiques. Et je crois qu'on va d'ailleurs en reparler quand on va évidemment mentionner le, la question de l'Uruguay. Mais, euh, mais effectivement, ouais, quand on se plonge un peu dans les archives, on voit que c'est… Euh qu'il y a une, une, une dimension politique à l'organisation de cette Coupe du Monde pour l'État brésilien qui est, qui est ultra prépondérante dans le choix et dans, dans cette organisation.
0: Mais, mais déjà, sur les, sur les compétitions précédentes, en 1934 et en 1938, il y avait déjà eu quelques... Enfin, pas des questions politiques, mais plutôt des questions d'organisation parce que les équipes sud-américaines avaient boycotté ces compétitions-là, ouais. euh, notamment pour, euh, parce qu'ils voulaient une alternance entre euh, euh, l'organisation en Europe et l'organisation en Amérique du Sud. Euh, et donc, il y avait eu l'Uruguay en, en 19 euh, L'Italie en 1934, et euh, du coup, la, la compétition 1938 avait été boycottée par une partie des équipes euh, euh, sud-américaines. Et,
2: et par le Brésil, d'ailleurs, qui avait euh, participé euh, aux Coupes du Monde et qui, euh, bah, dès le début, est très attaché à cette idée de, de championnat du monde. Mmh.
0: Clairement, ouais. Et du coup, en 1950, on a encore une fois un, un petit boycott aussi de, des équipes européennes, cette fois-ci, je ne passe bêtise. Enfin, je sais pas si c'est un boycott ou si c'est juste un. De si c'est juste des, des, complexités de, des complexités de se rendre… Euh, oui, ouais, ouais. parce que c'était
1: le cas aussi en 1930 en Uruguay, où les équipes, les sélections européennes avaient eu beaucoup de mal à se rendre et certaines n'étaient pas allées, euh, pas allées au, en Uruguay.
2: En bon, 50, il y a aussi une, une réponse un petit peu. Vous n'êtes pas venu en euh, 38, donc euh, on ne va pas y aller. Okay.
0: Bah, ouais. et c'est notamment le cas de l'Écosse et de la Turquie, justement. Bah, Peut-être qu'on peut avancer un peu dans le, dans le déroulé de la compétition, puisque du coup, c'était avec… Euh, euh, quatre, quatre, euh, quatre groupes de poules, et chaque premier de poule se retrouvait euh, dans, un, dans une phase finale, euh, dans, une, à, enfin, dans un groupe à quatre, et s'affrontait. Et euh, justement, dans le groupe de l'Uruguay, dont on va parler un petit peu après, il n'y a que la Bolivie, puisque l'Écosse et la Turquie ne participent pas à la compétition.
1: ouais exactement. Il y, a, il y a ça, et il y a un autre élément aussi qui est ultra particulier, euh, c'est qu'on est quand même sur une compétition sans phase finale. En fait, il y a une une seconde phase de poule qui est une sorte de semi phase finale mais en fait euh, qui appellent qui a appelé poule finale mais qui est pas il y a voilà il y a pas de match coupé il n'y a pas de match élimination directe et, et on, on le verra après mais en fait c'est le destin qui nous a d'une certaine manière enfin le, le parcours de ces équipes qui nous a donné une finale mais le fait est que normalement il n'y aurait pas dû avoir de finale
2: euh, oui après le Brésil aime bien ces formules de, de championnat plutôt que de coupe, et donc c'est le comité d'organisation qui va inciter avec la FIFA pour qu'ils euh, aient une une phase de groupe plutôt pour éviter justement une, une désillusion, désillusion trop, trop tôt. Mais c'était un peu risqué d'avoir un seul qualifié par, par groupe parce que le Brésil a failli être aussi éliminé euh, dès le premier tour.
1: Ouais, ça, ça ressemble un peu à la, à la Ligue des champions gagnée par Marseille où on sort de plus ouais,
2: direct en
0: finale. Quoi, en fait, ah ouais, exactement.
2: Et il n'y avait ouais. pas des raisons économiques à ça aussi Il y avait aussi, ouais, que du coup ça avait un peu plus de, de matchs et donc ça permettait de, de remplir les stades parce que c'était bah, surtout le, le Brésil qui, euh, qui les remplissait après pour les, les autres matchs. Euh, il y avait des affluences qui étaient plus réduites. D'accord,
1: okay. ok. Et si on avance un petit peu dans le temps euh, et, et à cette Coupe du Monde, euh, tu parlais évidemment notamment du, du climat politique avec les de Novo euh, qui est mis en place au Brésil quelques, quelques, quelques paires d'années avant en tout cas. Euh, D'un point de vue sportif, euh, le Brésil, Qu'est-ce que c'est à ce moment-là On parlait de l'Uruguay, juste l'Uruguay, euh, très simplement, et on en parlait tout à l'heure justement. Euh, L'Uruguay a 4 étoiles sur son maillot. Tout le monde le sait. Euh, tout le monde ne sait pas forcément pourquoi. et Je crois que Val, tu avais fait une chronique d'ailleurs là-dessus, il me semble. Non, c'est pas toi qui l'avait fait.
0: Bah, je me demande si c'était pas toi qui l'avait fait même plus tôt, non Non, 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 non c'est pas moi. Ça, je me souviens <rire> que c'était pas moi. Mais bref, je crois en tout que c'était à l'occasion de la Coupe du Monde aussi. Ouais.
1: L'Uruguay un petit peu. <rire> Exactement. L'Uruguay un petit peu façon euh, Juventus, a un peu triché sur le nombre d'étoiles euh, pour d'autres raisons. C'est qu'à une époque où il n'y avait pas la Coupe du Monde de football, puisque la première édition se tenait en Uruguay justement en 1930 euh, l'Uruguay a gagné deux, deux fois les Jeux Olympiques en football et du coup l'Uruguay le, le s'est auto-octroyé le, le, le titre de champion du monde ouais. en 24 et en 28 et donc affiche, euh, affiche assez fièrement ces quatre étoiles sur le maillot euh... Ce sont des
2: titres
0: qui ne sont évidemment pas reconnus par la FIFA Après, et, si ex... enfin les et... deux premiers
1: en tout cas pardon exactement les, les deux premiers titres ne sont pas reconnus mais bon ils sont quand même octroyés droit ouais, de... ouais, ils
2: autorisent quand même à les, les quatre étoiles mais justement qui train avec les JO en ouais. plus de, de Paris de revoir tous les, tous les journaux de, de l'époque. C'est un championnat du monde à l'époque et le, la FIFA organise avec le comité olympique ces championnats du monde. Ah, Donc le, je crois que la FIFA reconnaît quand même. Euh, c'est un petit. Comme d'autres compétitions euh, au Brésil aussi, ils ont, ils ont pas mal ça. Où, par exemple, euh, la comparative continentale avec le Mondial des Clubs, est-ce que c'est équivalent ou exactement pareil C'est euh, un peu selon le, le point de vue, mais à l'époque, c'était vu comme un championnat du monde.
1: Ouais. Et du coup, quand on se penche du côté brésilien, euh, bah, je vais te poser la question. Où en est le Brésil à ce moment-là En 1950 Qu'est-ce que c'est le Brésil footballistique euh, en 1950
2: euh, bah, Justement, je pense qu'ils essayent de, de dépasser un petit peu les, les voisins euh, argentins et, et uruguayens. Euh, et après, il y a la Coupe du monde qui est un peu contrecarrée. C'est le plan, parce qu'il n'y euh, bah, a pas de Coupe du monde, mais même aussi euh, le championnat sud-américain est un petit peu en pause. Donc, il euh, y, a, y a des grands joueurs, il y a des, des grands clubs qui, euh, qui font des résultats, mais il manque un petit peu une, une coupe du monde pour euh, vraiment euh, dire qu'ils sont les meilleurs. Ouais exactement.
1: Et, et sur le climat de cette préparation euh, en 1950, est-ce qu'il y, y, est qu y a des choses un peu croustillantes à dire, Val ou, ou Marcelin
2: bah, Pour la population, je pense qu'il y, y a beaucoup d'optimisme, euh, avec en plus la, la construction du, du Maracana qui est intéressante aussi. Euh, puisqu'il y, y a un débat qui est politique euh, pour la construction d'un stade, parce qu'il n'y a pas de grand stade euh, à Rio, et donc il y, y a deux projets, un, euh, donc euh, à l'ouest de, de Rio, euh, pour un stade de 60 000 places, et, euh, et l'autre, euh, au Maracanã, dans la zone plus centrale de Rio, qui est entre la, la zone sud riche et la zone nord pauvre, et surtout un stade de, de, de 200 000 places, qui est le, le plus grand du monde, et euh, donc, il y a qui bien souvent dans, dans le livre Mario Philo qui va Militer quotidiennement pour, pour ce stade, du, ce qu'on appelle le de, de derby Donc un stade avec 200 000 places où tout le monde a, a sa place. En fait, euh, les pauvres aussi, il y avait l'espace qu'on appelle la Gera qui était vraiment au bas du terrain où il n'y avait pas de vue. On était debout, mais par contre, c'était pas cher. Et après, les, les tribunes pour, pour les gens plus riches. Et donc, en fait, toute, toute la ville a, a sa place au stade.
1: Oui, exactement. Et donc, du coup, il y a une vraie. C'est vrai qu'on le. Bah, vraiment, dans le livre, on s'en rend vraiment compte. Et ça, euh, les faits historiques, quand on, quand on lit euh, des articles, ne nous donnent pas forcément euh, tout, toute, la... toute la visibilité de, de, de cette période. Mais effectivement, il y a, il y a une, vraie, euh, une vraie opposition politique entre les deux projets. Euh, messieurs, si on plonge un petit peu maintenant dans la. Plus l'organisation, plus mais dans le... le sportif de cette compétition, euh, quel est le parcours des deux
0: équipes et particulièrement, évidemment, du, du Brésil bah, C'est ce que je te disais tout à l'heure, Flo. Alors, je, je vais commencer plutôt par l'Uruguay parce que je l'ai déjà mentionné un petit peu, qui se retrouve dans dans la dans la poule de la Bolivie, de l'Écosse et de la Turquie. Donc, l'Écosse et de la Turquie qui n'ont pas participé à cette compétition. Donc, il y a en fait un match qui, pour le coup, est un match près Tu disais tout à l'heure qu'il n'y en avait pas, mais pour le coup, c'en est un euh, entre le entre le l'Uruguay et la Bolivie. Alors, la Bolivie est assez confiante sur ce match-là qui était assez confiante sur ce match-là parce qu'il y avait une confrontation juste avant euh, entre ces deux équipes et la Bolivie euh, avait vraiment euh, tenu tête face aux face aux Uruguayens. Voilà, ouais, ils ont fait, moins, euh, moins tenu tête là. Bah voilà, les Uruguayens arrivent avec une équipe qui est complètement différente en fait et ils vont leur mettre 8-0 dans ce petit match coup près donc c'est comme ça que l'Uruguay accède directement à la phase de à la phase de groupe à la phase finale pardon. Euh, et ils vont se retrouver dans une poule en phase finale avec euh, bah, le Brésil du coup justement, la Suède et l'Espagne alors sur le, sur le premier tour je n'ai pas énormément d'informations, je ne sais pas si tu en as un peu plus toi Marcelin euh,
2: bah, Pour le Brésil euh, donc, ils gagnent le, le premier match assez facilement euh, après ils vont jouer à São Paulo quand même parce qu'il fallait euh, même si euh, ils préféraient jouer à Rio euh, par qualité d'organisation en tout cas euh, il fallait quand même un match à São Paulo à l'époque il y avait encore une rivalité qui plus forte euh, qu'aujourd'hui, et donc ils font un 2-2 contre euh, la Suisse qui les euh, met un peu sous, les pr sous pression, euh, parce qu'en plus c'est y, y en eu euh, derrière qui avait euh, gagné ces deux matchs, nation, oui. qui gagne les gélos en, en 48, donc euh, oui aussi une très, très bonne équipe, et Zizino est blessé pour euh, les deux premiers matchs, il est forfait, il revient euh, sans être à 100%, et, euh, et le Brésil marque, je crois, ça quand même le, le premier but euh, en tout début de match pour, pour Lugoslavie. et c'est peut-être là que le Maracana vraiment euh, démarre et que le, le Brésil, on a l'impression qu'ils sont lancés vers le titre. Et du coup, on arrive dans, dans cette
0: phase finale euh, donc dans cette poule à quatre avec la Suède, l'Espagne, le, le Brésil et donc l'Uruguay euh, et pour le coup, le Brésil va avoir un parcours qui est beaucoup moins chaotique que l'Uruguay puisqu'ils vont étrier et l'Espagne et la Suède, alors 7-1 contre, contre, contre la Suède, et 6-1 contre l'Espagne, alors que de leur côté, euh, la Céleste va beaucoup plus euh, galérer, de son côté pardon, la Céleste va beaucoup plus galérer, en faisant un match nul contre l'Espagne de partout, et, euh, et en allant arracher une victoire contre la Suède 3-2, ce qui fait qu'on se retrouve avec un dernier match, alors qu'il est un peu un hasard du calendrier, mais où les deux grands favoris vont se retrouver euh, pour, euh, pour un match euh, bah, décisif, alors que sur le papier c'était encore une phase de groupe comme tu disais Flo. Euh, et donc là on va se retrouver dans un Maracana qui va être rempli euh, par plus de 200 000 personnes. C'est assez bouillant.
1: D'ailleurs c'est quand même assez marrant quand on regarde, alors je ne sais pas si les stats sont officiels parce que je pense que c'était assez difficile de compter que ce soit pour la finale ou pour l'ensemble des matchs de la compétition, mais euh, quand on regarde les affluences moyennes, enfin les affluences en tout cas euh, des matchs du Brésil et les affluences des autres matchs de cette Coupe du Monde, on est, euh, on est quoi du, du simple au quadruple en fait.
2: Euh, oui, ouais, surtout dans, dans les hostats. stats. Oui, qui n'avaient pas la aussi. capacité non plus. Donc euh, la Mais oui, euh, les, les gens voulaient voir le Brésil et pas forcément, moi je coupe du haut. Je crois même que ouais, le tour final, ça attire ça pas plus que ça. Euh, et après, en plus, ouais, sur euh, pour le Brésil-Espagne, il euh, y, y a plus de monde que ça dans, dans le Maracana. c'était quasiment 180 000. Parce euh, que bon, c'est un peu plus facile de, de rentrer en renforçant. Donc, il euh, y, y a beaucoup de monde... Euh, qui n'avait pas de biais et qui a pu euh, voir ce match. Et le Maracana a devenu de plus en plus bouillant euh, pour le match du Brésil.
0: Est-ce que tu as des petites euh, infos croustillantes sur la préparation de ce match J'ai ouï dire que la préparation était beaucoup plus simple pour les Uruguayens que pour les Brésiliens, bizarrement.
2: Euh, ouais, les, les Uruguayens étaient assez euh, tranquilles dans, dans leur hôtel et calmes. Euh, il y avait une agitation à Rio qui, euh, qui était euh, beaucoup trop forte peut-être pour, euh, pour un match. En tout cas, la préparation n'était pas idéale. Euh, J'en parle dans, dans le livre, mais c'est euh, assez hallucinant parce que du coup ils s'entraînent pas avant le, le match parce qu'il y a des, des sollicitations d'hommes politiques, comme en plus il y a des élections présidentielles juste après, euh, tout le monde veut en profiter et donc ils changent de, de lieu de, de rassemblement et les joueurs ne s'entraînent pas les, les deux jours avant la, la finale.
1: Ouais, c'est vrai que ce changement de lieu de rassemblement où ils passent d'un lieu de rassemblement un petit peu éloigné, très calme, où les journalistes euh, et les politiques avaient un peu du mal à venir, tout ça pour se retrouver à effectivement ne pas s'entraîner la veille, alors que eux, les Uruguayens, sont plutôt tranquilles. Et, et par contre, il y a quand même un, un phénomène aussi, c'est que la presse brésilienne, avec euh, le, parcours, euh, le parcours de la CLSAO, va évidemment de plus en plus s'exciter. Et euh, le matin de la finale, tous les titres de presse euh, de la presse brésilienne euh, considèrent que c'est quasiment déjà gagné puisqu'on le disait donc c'est pas vraiment une finale, c'est un match de poule qui fait qui fait qui fait finalement figure de finale mais le Brésil n'a au final besoin que d'un nul pour se qualifier et donc euh, très clairement la presse brésilienne comme le comme les, les, les supporters brésiliens euh, ne voit pas comment il est il est possible de perdre cette, cette Coupe du Monde c'est déjà les titres de la presse brésilienne et ça va surmotiver notamment euh, l'équipe uruguayenne. Alors, j'ai juste un doute sur l'identité le, 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 du joueur qui va acheter les journaux le matin même en partant en balade parce que c'est le premier lever et qui ramène une centaine de journaux à l'ensemble de ses coéquipiers pour les motiver.
2: C'est le capitaine Oublio qui est un, un gros personnage du, du livre aussi. Euh, après, Oui, la presse était confiante, mais si, il y a une, un journal qui est plutôt confidentiel à l'époque. Qui va titrer voici les champions du monde et euh, Varillas récupère autant qu'il peut pour pour les montrer à ses coéquipiers.
1: Ouais, et, 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 et au final, euh, ça, on va voir que ça va que ça va marcher. D'autant qu'ils ont, bah, pareil, il y, y a des anecdotes assez marrantes sur, euh, dans, le, dans, le, dans le livre qui sont racontées, notamment sur, le, sur le, <rire> le rapport avec les jardiniers, et les gens qui passaient autour de l'hôtel des Uruguayens, qui viennent un petit peu chambrer de manière très amicale les Uruguayens. Mais ça va aussi participer évidemment à, à la motivation des joueurs de, des joueurs de Flavio Costa, qui est le, le sélectionneur euh, brésilien. Euh, maintenant si on se penche un petit peu plus sur ce match Et sur cette, euh, cette catastrophe donc, Qui a même donné un nom aujourd'hui Qui est le nom de ton livre évidemment Le Maracanã Sao euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le déroulé de ce match
2: euh, bah, Sur la première mi-temps Il y a 0-0 Je pense que le... peut-être les Brésiliens n'étaient pas euh... Peut-être plus facile Avec les... les deux premiers matchs Où, où ils avaient euh, déroulé Donc ça, ça les a peut-être euh, Perturbés et après, pourtant, il marque dès le début de, de la seconde période. Euh, mais euh, on pourrait s'attendre justement à ce qu'il euh, bah, continue à enchaîner les bus, comme ça a été le cas pour les, les deux premiers matchs. Euh, C'est pas le, le cas, il y a Varela aussi qui va encore refroidir un petit peu le match en, en allant parler euh, au juge de touche, qui parlait pas espagnol, mais euh, pendant deux minutes, du coup, euh, il parle avec le juge de touche pour essayer de refroidir le, le stade qui était, qui était bruyant. Et puis, ouais, après, la, la suite est connu, Le on met un but et ça, ouais, pour le, ça refroidit vraiment le, le match. Euh, D'ailleurs, je sais si c'est euh, Flavio Costa ou un joueur qui a dit on n'a pas perdu au, au deuxième but, on a perdu au premier. Il y a tout le, le stade qui se tend, même si après, on a fait un petit peu exagérer le silence du, du Maracana. Où, si on écoute le match à la radio, il y, a, il y a quand même du bruit, mais on, on sent une tension. Et, euh, et après, bah, Didier, qui avait déjà été euh, impliqué sur le, le premier but en centrant, euh, là il déborde encore sur, sur le côté droit et sur, aussi tire si et donc il tombe par le bosage ou on, on prend les poteaux euh,
1: mais messieurs je vous propose qu'on passe euh, qu'on passe à notre partie Watif à notre partie ici donc c'est là où on va partir un petit peu plus en freestyle en live même si on va essayer de ramener ça quand même à la réalité euh, mais je vous propose de commencer euh, avec ce stade euh, le maracana qui a donc été inauguré pour la coupe du monde est-ce que le maracana est-il le même mythe euh, et est-ce que si le Brésil n'avait gagné, finalement le Maracana soit serait peut-être encore plus mystifié parce qu'il aurait été, euh, il aurait été le, le symbole de la première victoire en Coupe du Monde brésilienne Et à l'inverse, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas devenu un stade maudit Est-ce que euh, l'histoire aurait pas été complètement changée aussi pour, ce, pour la mythification de ce stade
2: euh, bah, Je pense que le Maracana est mythique avant même le, le premier match. Euh, on en a déjà parlé sur, sur la construction, c'est euh, inédit un stade de 200 000 personnes, sa, sa configuration aussi. Euh, accueillir aussi bien les, les pauvres que euh, les riches. Donc il est, il est mythique avant il était après. Euh, bah, avec les, les clubs, il y a quand même quatre clubs qui, euh, qui ont joué là-bas. Il y a les, les quatre clubs de Rio. Et puis des joueurs, bon, il, y a eu, il y a eu Pelé, Garin Char, Zico, Roberto Dynamic, après euh, Ron Mario. Enfin, il y a après beaucoup de, beaucoup de joueurs aussi. Donc c'est un, un stade mythique dans, dans tous les cas. Même si je pense à cette défaite euh, inaugurale, on va dire du coup... Euh, elle a ajouté un petit peu à, à ce mythe du, du Maracana, si le Brésil avait gagné, on aurait une, une fête forcément formidable, mais ce, ce silence du, du Maracana, c'était euh, quelque chose ouais, qui n'existe pas j'ai l'impression ailleurs dans, dans l'histoire du foot. Et même le, le buteur DJ avait dit, le, je suis l'un des trois seuls à en avoir fait terre le Maracana, donc le, je pense que le silence du Maracana était plus impactant qu'une victoire brésilienne.
1: Et, et d'un point de vue de la culture, euh, de, de la culture brésilienne, euh, est-ce qu'aujourd'hui, ce stade, il est quand même toujours vécu, notamment parce que cette finale, comme un peu maudit On pense évidemment, on y reviendra plus tard, sur la Coupe du Monde 2014 aussi. Euh, et est-ce qu'il voilà, y a ce côté euh, bah, maudit, en fait, de ce stade
2: Non, je ne pense pas, même s'il si y a eu d'autres désillusions aussi pour, euh, pour des clubs. Euh, après, il y a eu beaucoup de succès. Je n'ai pas l'impression euh, qu'il y une malédiction du, du Maracana. Et oui, sa malédiction, sera plus le, le maillot blanc, mais pour, pour le stade, est tellement après deux de moments de, de victoire que je pense assez effacer. Euh, C'est pas le stade qui est maudit.
1: Ouais, alors effectivement, je, je suis complètement d'accord avec toi. Je pose la question un petit peu volontairement, mais parce que beaucoup de gens en fait euh, pensent à 2014 et à ce, ce, ce fiasco de l'équipe brésilienne et beaucoup oublient que le Brésil Admén n'était pas en fait au Maracana. C'était à à Belo Horizonte. Euh, euh... Minero ah, je crois que c'était Belo Horizonte. Ah, bah oui, mais c'est Belo, oui, ouais, euh, ouais. Belo Horizonte. c'est Belo Horizonte. Ouais, et donc en fait, beaucoup, beaucoup de personnes oublient ça. En fait, c'est plus un, un vrai échec de la, de la, de la CDSAO plus qu'une qu nouvelle malédiction du Maracana. Euh, bah tiens, tu, tu parlais de ce. Val, Val, tu veux dire quelque chose euh, Non, non, bah, je pense que le vrai sujet, c'est plus par
0: rapport à la sélection brésilienne, mais je crois que c'était là-dessus que tu allais basculer. Non
1: ouais, ouais exactement. Euh, on le disait, la, la sélection brésilienne est atteint pour la première fois la finale à la Coupe du Monde, mais n'est encore jamais championne du monde euh, à ce moment-là. Évidemment, aujourd'hui, en 2024, Quatre, on est à 5 titres et le Brésil est, est la plus grande équipe en tout cas en, en nombre de trophées euh, mondiaux euh, est-ce que finalement ce Maracanã Sao participe pas un petit peu à, au mythe de l'histoire brésilienne et s'il y avait une victoire est-ce que finalement l'équipe
0: brésilienne serait aussi grande aujourd'hui moi, je pense qu'il y a un aspect qui est hyper important dans la. Enfin, c est, c est, évidemment, cet événement va permettre à un moment ou un autre la reconstruction du Brésil et l'avènement. Et, et peut-être aussi la, la conservation d'un style de jeu. Parce qu'on sait qu'à l'époque, le, le Brésil euh, avait pour objectif de venir concurrencer euh, les, les, les deux grosses équipes sud-américaines qui étaient l'Uruguay et l'Argentine à l'époque. Mais il y avait aussi beaucoup. Enfin, une, une forte envie de s'inspirer de ce qui se passe en Europe et du football européen. Et peut-être que euh, ce ce traumatisme qui a été vécu par le peuple brésilien a aussi permis au Brésil de se reconstruire avec les valeurs de, bah, du pays et peut-être aussi avec le, le, de garder cet esprit un petit peu euh, vraiment le jeu on parle souvent du jeu brésilien euh, je pense que peut-être qu'avec euh, avec un autre résultat le, 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 la nation je, je, je présuppose hein, euh, peut-être que la nation aurait, euh, aurait basculé vers un, autre, euh, vers un autre style de jeu en s'inspirant peut-être plus de ce qui se fait en, en Europe et d'ailleurs il y a un mec qui peut-être est révélateur de ce truc-là, qui malheureusement nous a quitté récemment, c'est Mario Zagallo, qui est présent le jour du match au maracanã qui à l'époque a, a une il est très jeune, je crois, il a une douze, une quinzaine d'années. Euh, et il va être littéralement, lui, traumatisé par le truc, et c'est par, 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 par l'événement. Et c'est comme ça qu'il va qu va se fixer l'objectif de jouer un jour pour la sélection brésilienne et d'emmener la sélection brésilienne en Coupe du Monde. Et il va être évidemment un des joueurs archi-importants. Euh, alors, peut-être pas aussi important que Pelé, etc. Euh, mais des campagnes de 58-62 et ensuite en 70 en tant qu'entraîneur. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, Marcelin <rire>
2: Euh, oui, sur Zagalo, donc, il, a, il a 18 ans euh, le, le jour du match, et les, les soldats, enfin, vous fait sur service militaire, mais en tout cas, il a la sécurité du, du Maracanã c'est comme ça qu'il assiste à la rencontre. Et après, c'est vrai que c'est l'un des, des premiers joueurs, un hein, des mais qui, euh, qui participait euh, défensivement. Et donc ensuite, qui a permis au Brésil euh, de 58 euh, bah, d'avoir une certaine solidité un petit peu au, au milieu et du coup de pouvoir... Euh, des Joueurs euh, qui étaient plus doués techniquement euh, qui puissent euh, s'exprimer, un petit peu cet équilibre là, qui a été trouvé euh, grâce à Zagallo. Après, je pense qu'avec le Brésil, c'est quand même dans la culture d'avoir des joueurs basés sur, euh, sur le dribble. Et euh, avec euh, quand on prend l'équipe de, de 58, euh, bah, je pense que je, si on s'importe il gagne ou il ne gagne pas, euh, il gagne quand même. Je suis pas sûr que c'est une incidence sur, sur 58, il y a tellement de joueurs de, de qualité.
1: Ouais, j'en profite d'ailleurs. On parlait de Mario Zagallo qui a donc 18 ans à son là, qui fait son service militaire et qui est dans le stade et qui vit le drame de plein fouet, puisqu'il bah, assiste à ça. Il y a un autre joueur évidemment, enfin, le plus grand joueur, la plus grande légende du foot brésilien, Pelé, euh, qui va gagner donc en, en 58 sa première Coupe du Monde, mais qui va surtout être ultra important euh, à partir de 1962 pour la deuxième victoire. Pelé, il a 8 ans, 10 ans, 10 ans. Il a 10 ans au moment du 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 euh, Il a beaucoup parlé de ses de ses larmes et de son immense tristesse au moment où, où le Brésil où le Brésil perd cette Coupe du Monde à domicile, qui vit comme un comme un drabe comme comme l'ensemble du peuple brésilien. Est-ce que tu penses que en tout cas pour lui, il y a un côté pareil acte fondateur dans sa dans sa passion pour le foot et dans sa volonté de réussir et de gagner avec sa sélection, ou est-ce que bah, de toute façon il était tellement talentueux qu'il aurait réussi et que ça a pas d'impact forcément sur sa carrière à lui?
2: Euh, bah, c'est vrai qu'il aime beaucoup raconter, enfin, il aimait beaucoup raconter cette histoire de c'est son père qui pleure et euh, il n'a jamais vu pleurer et donc il lui promet de, de gagner la Coupe du Monde. Ouais, c'est pour les livres d'histoire. Euh, on a construit sa ça, légende ça comme ça. Donc vrai que, finalement la carrière de Pelé, on peut dire qu'elle commence aussi ce, ce jour-là avec cette défaite et ce, ce désir de, de gagner. Et il va faire un petit peu justement les, bah, les deux, Pelé, ça reste le beau jeu, mais c'est aussi euh, la victoire. Donc euh, après ouais, c'est un joueur tellement exceptionnel à, à tous les niveaux, que ce soit techniquement euh, ou, ou mentalement aussi, que je pense qu'il euh, il, il gagne quand même. Et euh, même si euh, il n'aurait pas été le, le premier euh, Brésilien champion du monde, ce qu'il fait euh, à l'époque, c'est est dit par, par son, son âge et même le, le niveau euh, qu'il a sur, sur le terrain. On n'a jamais vu ça avant. Donc je pense que ça, ça resterait quand même un, un mythe même si, euh, si le Brésil a une coup du vrai.
1: Euh, tiens, bah, puisqu'on parle de, de Pelé, moi j'ai une question sur des joueurs qui jouent en 1950 et qui font partie de ce drame. Euh, on a rapidement évoqué eux, il y a, tu me dis si je me trompe ou si tu en ajoutes, mais il y a trois stars à ce moment-là dans la compétition euh, du côté brésilien. Zizinho qui, est, qui commence blessé et qui va être un peu, avoir ses, un peu arrivé avec son statut de sauveur, Ademir et Jair, peut-être qu'il y en a d'autres aussi, non
2: euh, non, après peut-être Boer s'il faut en, en rajouter un. C'est un des rares joueurs de, de San Paulo à, à jouer, mais tiens, euh, ouais, quand même en dessous ces, ces trois-là. Euh. J'ai la Zizinho, après Demir, après Javier.
1: Ok, bon, je calme Val tout de suite, euh, rien à voir avec. Euh... Oui, je t'ai hein. vu
0: venir de loin je sur, je le, te vois venir. sur le Red Star ouais, avec Boer, ouais. ouais, évidemment. <rire> Par contre, tout à l'heure, il fallait que je te quand même parce que tu as dit que le plus grand joueur de l'histoire du football brésilien était Pelé, mais c'est quand même Juninho, Pernambucano, hein, je te rappelle. Ah oui. J'ai vu que tu allais me lancer sur Neymar. <rire> je, là, je, bah non, je, non. je
1: peux durer très longtemps, mais ah, euh, je crois qu'on va, qu va perdre le côté sympathique de cette émission. <rire> euh... Ouais, donc En tout cas, on le disait, il euh, y a ces trois stars, évidemment, qui sont les trois stars offensives et les trois euh, fers de lance de l'attaque brésilienne, Zizinho, Ademir et Jair. Euh qui sont considérés comme des grands joueurs de l'histoire du foot brésilien, je ne pense pas trop me tromper en disant ça, mais qui au final ne vont pas gagner la Coupe du Monde, ne vont pas apporter un titre majeur en tout cas à la sélection brésilienne et à la Célésa euh, Est-ce que tu penses que c'est. Si surtout, tu...
0: c'est des joueurs majeurs de la compète. Enfin, Ademir, ouais, ouais, euh, Ademir ah oui. finit avec 9 buts sur la compétition, qui est sa seule compétition. Donc, 9 buts en Coupe du Monde sur une seule compétition, c'est quand même pas mal. Ils ne sont pas. c'est pas mal. Ils sont pas beaucoup. Fort, hein. tu vois, Kylian Mbappé a fait 8 cette année. Ouais, c'est ça. On s'image, Kylian Mbappé a fait 8 cette année. Donc, c'est pour vous dire à peu près le niveau. Bon, ce n'est pas la même époque, évidemment. Euh, mais, euh, mais voilà. Et Zizinho finit meilleur joueur de cette Coupe du Monde 1950. Donc, euh, c'est des joueurs qui ont un impact qui est hyper important euh, sur le Brésil de cette époque-là. Et qui aurait pu euh, avoir un, un avenir euh, bien meilleur.
2: Euh, ouais, je pense est surtout dommage pour euh, Zizinho. Je pense qu'il a, a la Coupe du Monde. Il sera au niveau de, de Didi, par exemple, dans, dans l'histoire du, du foot brésilien. Puisqu'il a le, le niveau de jeu, le, le charisme et le leadership aussi, hein, j'en parle dans, dans le livre, il sera au leader bah, technique et, et vocal de, de cette équipe. Et en plus, bah, il n'a pas de chance avec la, la Seconde Guerre mondiale, parce que du coup, il rate 42-46, ça aurait été une, une star aussi. En 1954, euh, il a en conflit euh, l'année précédente avec la, la, la Commission brésilienne, euh, donc il n'est pas convoqué. Et même en 58, euh, bon, il, il est déjà vu, il a 37 ans, mais en 1957, euh, il est champion euh, Paulistax, São Paulo, c'est le, le meilleur joueur de l'équipe. À délire aussi, pareil, euh, même s'il est, il est considéré, c'est sûr, une Coupe du monde, il a encore une, une autre histoire, et lui, pareil, le, le 46. Euh, euh, par exemple, euh, c'est l'entraîneur de, de Fuminens qui euh, à l'époque a Demir à Vasco, qui gagnait tout à l'époque. Et l'entraîneur de Fuminens dit euh, Rendez-moi à Demir et je joue avec le titre et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment deux joueurs exceptionnels, euh, dont on parle euh, finalement pas, pas assez, je pense, par rapport à, à, à leur niveau de jeu, ce qu'ils auraient pu faire. Fait, euh, pour c'est vraiment dommage qu'il n'y pas le, le titre brésilien.
0: Ademir c'est 32 buts en 39 matchs avec le Brésil et c'est encore aujourd'hui le neuvième buteur de l'histoire de la sélection donc c'est quand même aussi un joueur qui aurait pu vraiment marquer l'histoire après le problème pour lui c'est que il y a quand même eu une flopée de grands attaquants brésiliens qui ont quand même bien marqué la sélection aussi donc je ne sais pas quel impact il aurait eu euh... et puis qui ont été champions du monde ouais. euh, mais
2: du coup c'est euh... un précurseur aussi ce il a un peu inventé ce poste qu'on appelle Ponta la... bah, après joué le Pelé à ce poste là un petit peu de et 9,5 pour, euh, pour traduire et euh, ça a été le, le premier, parce qu'il y avait déjà une vitesse euh, hors du commun euh, euh, à l'époque. Donc, ouais, ça a été le, le premier dans, dans ce, ce style-là, et où il a beaucoup apporté au plaisir.
1: Ouais, je, juste pour ajouter aussi, moi, y a un, en fait, cette génération, le, le temps a aussi fait que quand il n'y a pas un titre, bah, on a tendance, mine de rien, à oublier. Alors, évidemment, ça reste des noms qui parlent, et j'imagine que pour les... Pour les Brésiliens, ça reste des légendes, mais ça, ça efface quand même un petit peu euh, ce qu'ont fait ces joueurs. En plus, il n'y avait pas beaucoup d'images à l'époque, voire pas du tout. Euh, du coup, ça fait penser à une génération plus récente et qui, moi et je pense pour toi aussi, Val, te parle plus. Mais à une, à une génération qui n'a pas vécu de drame, mais qui n'a jamais gagné, qui était cette génération des icosocrates qui était une génération, pareil, euh, fantastique dans les, au cœur des années 80, et qui n'a jamais gagné, enfin, en tout cas, jamais brillé en Coupe du Monde. Euh, bah là, au final, c'est peut-être un petit peu pareil, sauf qu'en plus, on ajoute à ça la, la dimension drame donc, qui, et, et, et le temps qui font qu'on a tendance un petit peu à oublier. Et c'est vrai que bah, pour ces joueurs-là, euh, Zizinho, Jair, Ademir notamment, il y a, y a une vraie tristesse au final de ne pas les voir remporter cette Coupe du monde parce qu'ils parce qu auraient peut-être aujourd'hui été au panthéon du foot brésilien comme, comme le sont beaucoup d'autres joueurs aujourd'hui.
2: Ouais, après, je pense effectivement que le, le problème, c'est le, le manque d'image. Euh... Ah, surtout on n'a plus de, de, de témoins, on retire les écrits, mais on ne peut pas vraiment se, se rendre compte du niveau du Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, si tu veux voir Zico, là, 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 Socrates, en gros, tu peux, tu peux aller sur YouTube et tu, tu peux aller voir. Tu peux voir les, les matchs antiques qui, euh, qui valent le coup d'être vus. ça quand tu ne peux pas le faire, donc c'est sûr qu'à à la fin, ça, ça s'efface un petit peu. D'où la pertinence de ton livre <rire> il faut lire n'hésite pas à mettre des petits coups de com' comme ça une
0: exactement je veux, on va on va,
1: en, on va en refaire de toute façon sur la fin euh, on parlait des trois joueurs euh, des trois stars entre guillemets de l'attaque brésilienne qui sont euh, qui est la force de cette équipe on disait que c'était une équipe qui était assez fragile défensivement il y a alors Bigodé qui va être euh, bigodé bigode
2: bigode bigode
1: Ouais, là l'accent il est technique, moi nous on l'a pas, l'accent on l'a pas, on pas. Euh, qui va être notamment euh, pas mal pointé du doigt euh, sur les deux buts encaissés par, euh, par, la par le Brésil pendant cette finale, il y a surtout un joueur qui est Moacir Barbosa, qui va, qui va faire figure de bouc émissaire, qui pourtant lui pour le coup on met beaucoup en avant cette défense pas très solide du Brésil, qui est quand même considéré comme un des meilleurs gardiens du Brésil, et de, de, du monde à ce moment-là.
2: Euh, oui, là, bah, les comparaisons semblent hein, peut-être encore plus compliquées euh, à l'époque. Mais euh, souvent, si on fait le compte, il y a de, de la saison, au but de ou, ou Tafarev en général. Donc deux gardiens qui ont gagné la Coupe du Monde. Euh, je pense qu'il parle au la il est dans le débat, voire les, euh, numéro 1. Parce que pareil, il manque des, des images, mais il avait quand même un, un style spectaculaire. Et, et ouais, c'était le meilleur gardien brésilien. À l'époque, mais aussi à a au qui était à Palmeras, qui était aussi un, un très bon gardien, mais tout le monde le considère en dessous que euh, Barbosa et pareil. Barbosa en part que de 1950, mais ça euh, avant tout un, un très bon gardien qui a joué pendant en très longtemps à RoboFasco. Il et il manque aussi cette pandémie ouais
1: le Vasco qui est le, qui est le meilleur club brésilien à ce moment là euh, et sur Barbosa ce qui est effectivement terrible il est, tu, tu le disais très bien il est considéré comme le, comme le meilleur gardien brésilien euh, de cette euh, presque de cette décennie enfin en tout cas de la décennie euh, des années 40 qui, qui se termine en 1950 donc euh, il n'est pas du tout remis en question avant la compétition c'est vraiment cette finale qui va en faire le bouc émissaire complet euh, de tout un peuple euh, non, non, mais parce qu'il est, ju est jugé fautif sur, sur, le, sur le second but qui donne donc le, la victoire au Brésil, alors que l'échelle de responsabilité, a priori, euh, il y a un peu un côté ginola, mais sauf qu'on est dans le pays passionné de foot euh, brésilien euh, qu'est le Brésil à ce moment-là. Et, et, et il a une trajectoire, dire, que ce soit sa carrière sportive, mais surtout sa vie personnelle, euh, après cette, ce drame et ce côté bouc émissaire, où euh, bah, sa vie va être un long enfer, en fait, euh, par la suite.
2: Oui, beaucoup d'anecdotes on a envie de se dire, c'est que du foot, c'est une finale de Coupe du monde, il y a 200 000 personnes tout un pays, euh, c'est que du foot et sa classe, ça, ça dépasse le sport et ça, ça attaque l'humain. Même si finalement, si le, le Brésil avait gagné, euh, bah, ça aurait été juste le gardien de, de l'équipe championne et euh, je pense bah, comme avec Vasco son club, on parlait des, des, des joueurs offensifs, euh, bah, aux ans, on... On n'entendrait pas parler. Alors que là, si on demande à quelqu'un qui répréhension un petit peu, un joueur du Brésil lors de ce match, c'est Barbosa qui, qui, a qui le va venir en, en premier. C'est vraiment ce match qui l'a immortalisé. Au contraire de Bigot, qui lui donne le même drame, mais lui, par contre, il était oublié.
0: Mais C'est vrai que euh, tu parlais de ces petites anecdotes, Flo, bah, il, y a, il y a en 1994, quand il va se faire euh, recaler du centre d'entraînement de, de, du Brésil au moment de la préparation de la Coupe du Monde, justement par Mario Zagallo, à l'époque, qui était entraîneur adjoint de, euh, du Brésil. L'histoire est horrible, il s'est de refuser l'accès juste parce qu'il était malchanceux euh, à cause de cette histoire du Maracanazo. Euh, Mais ça, c'est ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais... et non, et j'allais citer sa, sa fameuse citation qu'il a dit euh, quelques années plus tard en disant qu'au Brésil, la peine maximale est de 30 ans et que la mienne dure depuis 50 ans euh, pour montrer à quel point il a vécu le traumatisme euh, bah, comme une injustice parce que tout le monde lui est tombé sur la gueule alors qu'en fait, euh, il n'était pas évidemment le seul responsable. Alors, il est peut-être certes fautif sur, sur, le, sur, le, sur le deuxième but, mais euh, c'est pas, ça ça vaut pas, de, ça vaut pas euh, que ça prenne des proportions comme ça euh, sur, son, sur ce match-là.
1: Oui, il y, y a un tas d'anecdotes qui sont loin d'être croustillantes, qui sont terribles là-dessus. Effectivement, il raconte aussi euh, être régulièrement apostrophé dans la rue et même par des, par des mères ou des grands-mères de famille, des décennies plus tard, qui vont le présenter à leurs enfants ou petits-enfants comme étant le coupable de la défaite et du, du drame du Maracanassau. Et c'est effectivement complètement terrible. Moi, j'avais juste une question. Euh, donc, Du coup, la Marcelin, je fais appel à des talents de fact-checker parce qu'on on en parlera juste peut-être pour, pour conclure cette émission, mais il y a, y a beaucoup quand même de mythes et d'histoires qui ne sont pas forcément réelles, qui ont été créées autour de, de ce drame du est-ce qu'il est vrai qu'en 63, Barbosa s'est quand même procuré les, les poteaux de la finale, qui étaient alors des poteaux euh, carrés et en bois, comme on, comme on peut l'imaginer pour les copains de Val euh, qui ont vécu ça plus tard, et qui les a vraiment brûlés Est-ce que cette histoire est réelle
2: alors, je, sais plus. je sais que Barbosa a dit qu'il euh, les avait récupérés, mais il y, y a plusieurs versions sur, euh, sur, ces, sur ces poteaux, ce qu'ils sont devenus. Euh, du coup, je ne pourrais pas euh, l'affirmer dans un sens ou un
1: autre. A priori,
0: on n'y était pas pour vérifier, effectivement. Mais, mais, des, mais de, manière, années... de manière plus générale, Flo, le, ce, ce, ce qu'a subi euh, Moacir ça, c'est quand même assez symbolique du traumatisme plus général de, de la compétition. Alors, le jour même, il y, y a quand même eu, je crois trois crises cardiaques qui ont été ressuscitées dans les tribunes. Euh, dans les années, dans les mois qui ont suivi le, 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 le match, tu, je te vois rien si vous voulez. Tu non, mais justement, que... ça faisait
1: partie des autres fact-checking que je voulais voir avec Marcelin parce ah, que okay. on, on parle de beaucoup de crises cardiaques et de suicides, effectivement. J'allais euh, euh, bah voilà, parler de la
0: vague de suicides qui était après. Ouais.
2: Euh, non, il y a eu un, un arrêt cardiaque en dans, dansantien un genre euh, après, non, il n'y a pas eu de, de gens qui chutaient dans, le, <rire> dans les, les, les Maracana. Non, ça, c'est exagéré. De... Non, mais pas, pas le jour même,
0: mais dans les, dans les mois qui ont suivi au Brésil, est-ce qu'on. Enfin, là... Beaucoup de personnes disent qu'il y a eu un recensement d'une vague de suicides assez importante
2: Mmh, je crois pas, je crois pas qu'il ait de, okay, de
0: bon. On dit n'importe quoi dans cette émission. Bravo. <rire> non, mais justement, mais... c'est marrant parce
1: que oh. j'en avais déjà parlé euh, dans la préparation de cette émission avec Marcelin, où effectivement, Marcelin m'avait plutôt dit que c'était un côté euh, qui avait été mythifié autour de cette finale et des histoires qui avaient été un peu euh, euh, et, et ultra exagérées. Euh... Super,
0: bah, je me suis fait avoir par la presse, alors c'est super. <rire>
1: Oui, ouais, bah, écoute, euh, de toute façon, on est habitué à faire
0: des fake news. Hein, euh... ah, alors, troisième, troisième euh, info que tu vas me fact-checker. Du coup, euh, on sait que l'histoire du, du, du Brésil a quand même été assez tumultueuse pendant, pendant de nombreux siècles, notamment à travers toute la traite négrière qu'il y a eu pendant quasiment trois siècles, entre 1500 et 1800, même plus tard. Et on sait que le Brésil a d'ailleurs été un des derniers pays d'Amérique du Sud à abolir l'esclavage euh, euh... Le dernier, de... oui. le dernier même exactement à la fin du 19e siècle je crois et justement j'avais <rire> lu un, un article de Alex Bayos qui est un, un auteur britannique et qui était expert du foot brésilien et qui disait que, que, le, que le football est inextricablement lié à l'identité brésilienne et que justement euh, bah, au début des années euh, au début du 20e siècle il y avait encore beaucoup de problèmes sociaux qui étaient alors rejetés sur euh, évidemment les, les, les afro-américains population noire euh, et que justement la Coupe du Monde 1938 avait beaucoup aidé notamment grâce à Leonidas euh, et à un autre joueur je sais plus que tu l'as cité Domingo je pense que euh, a justement réconcilié le pays avec euh, les populations noires et que justement ce Maracanazo avait un petit peu relancé cette espèce de Roland Racisme qui traînait encore dans les sociétés aristocratiques brésiliennes euh, et qu'il avait euh, bah, relancé une forme de, de, de vague de racisme
2: au Brésil à cette époque-là. Euh, oui, il y a un petit peu de, de tout ça. C'est bon, difficile Brésil à mesurer, est... je suppose. Mais... Oui. En euh, tout cas, bien, le Brésil est très divisé et c'est vrai que... Bah, J'ai écrit un autre livre aussi, euh, première, voilà, qui est vraiment sur les débuts du foot brésilien. Jusqu'en 1933, donc on n'a pas encore ouais. la phase de démocratisation du foot qui intervient justement dans, dans les années 30 euh, avec des, des joueurs noirs qui vont jouer au Flamengo Donc, et c'était un peu aussi euh, Vargas, donc le, le dictateur à l'époque, euh, il voulait une équipe, euh, c'était vraiment le, le nationalisme, il y avait beaucoup de rivalités régionales aussi. Et donc il voulait une équipe euh, euh, avec un petit peu tous les, tous les Brésiliens euh, possibles. Donc il y a déjà cette utilisation euh, du foot, euh, après sur 1950, c'est euh, un peu relancé cette idée, bah, surtout que le gardien à Barbosa, donc qui était noir, donc que les, les noirs sont un peu euh, faibles mentalement. Même si comme on est dans le, le contexte euh, de l'après-guerre, euh, il n'y a pas vraiment de, on va trouver dans les journaux des, des théories raciales, euh, c'est plus euh, d'époque, donc c'est un peu plus caché, c'est une idée... Euh, voilà, qui n'est pas vraiment dite, mais, qui est, mais il y a un côté lancinant là-dedans. Oui, ouais, exactement. Ouais.
1: Il y a un côté lancinant, et d'ailleurs, je ne crois pas me tromper, mais en 1954, donc la Coupe du Monde suivante qui est en Suisse, euh, je ne me trompe pas en disant qu'ils y vont sans aucun joueur de couleur. Ils y vont qu'avec des joueurs blancs, non
2: C'est 58, France 54, tu as euh, Jean-Marc une titulaire, un fond d'autres. En 58, par contre, toujours le premier match, tu as 10 euh, blancs euh, et, euh, et Didi au milieu, mais euh, bon, bah, c'est Didi. Après, est-ce que c'est euh, est racial Après, les, les joueurs, c'était il euh, bah, y avait euh, Zagano, euh, Mazola, Joël, enfin, c'est Dida. Donc, c'est des joueurs qui, euh, qui avaient le niveau aussi pour être euh, titulaire en, en Coupe du monde Donc, je ne sais pas si.. Euh... Si c'était de faire jouer des, des blancs ou mettre le, les meilleurs joueurs possibles.
1: Ouais, donc il y, y a un vrai côté lancinant, que ce soit dans la société civile, mais aussi dans le dans la dans, dans la CBF, la fédération brésilienne, où, mine de rien, pendant quand même quelques années, les, les, les joueurs noirs vont être un petit peu mis sur le côté, sans même qu'il y ait besoin d'avoir un DTN ou un sélectionneur qui fasse des. Des quotas comme on a pu le voir dans d'autres pays plus récemment, euh, malheureusement. Euh, je, non, j'avais un autre point juste sur, sur Barbossa, il y a eu quand même des tentatives de, de, de réhabilitation euh, envers sa personne qui ont été plus récentes, alors malheureusement pour lui en plus après son décès, euh, notamment notam notam je crois que Dida, alors Dida le gardien, euh, qui était, bah, était peut-être le premier gardien de couleur après, euh, après Barbossa, non
2: Et Le titulaire optique du monde, où ouais. ça c'est sûr après Frener, qui s'appelait Barbosiné en plus, euh, qui a dû jouer, mais, mais pour, le, pour le coup, pour le poste de gardien, ouais, c'est encore plus, euh, euh, plus visible ouais, ce, ce racisme. Et cette idée où ouais, le Bayard il y a un humoriste qui a dit, ouais, un gardien noir n'est pas fiable. Donc là, ouais, c'est encore plus euh, affirmé. Euh, mais sinon, oui, pour euh, Barbosa, ça vient un petit peu bah, après l'incident de, de 93, où il se fait refuser... Euh, pour aller voir les joueurs brésiliens, euh, du coup le ps se compte euh, peut-être qu'on allait un peu trop loin avec euh, Ed Barbosa et donc sa, sa fin de vie se, se passe un petit peu mieux et qu'un peu plus de respect.
1: Ouais, effectivement, euh, heureusement pour lui. Oh, ça mais... va alors.
2: <rire> <Enfin>, c'était <'est... rire> pas perpétuité, c'était juste 43 ans.
1: Val est vraiment un sel type. Hein. Vous pouvez voilà, voilà. <rire> tout, tout le monde s'en aperçoit aujourd'hui. Euh, bah écoutez, avant de clore cette émission, il y a peut-être encore quelques sujets qu'on pourrait évoquer. Euh... Moi, j'en avais un Flo si tu Ah veux. bah vas-y. Et eh ben bah, vas-y. Si même
0: une théorie une théorie, je pense que si Alors tu... j'aime
1: quand tu as des théories. Bah, juste... après c'est le principe de cette émission, on va pas C'est juste une question fort. parce que tu n'es pas capable de faire une théorie dans cette émission sans avoir le mot Gérald Darmanin à la fin de ta théorie. Donc, n je te laisse pas... avancer. Il n'est même pas dedans, mais je vais ouais, mais essayer si de caler au fur et à mesure si... de mon explication. Si c'est pour Gérald Dao Darmaninho, euh, ça, ça, ça ne sert à rien. Voilà, ah bah c'est bon je, je,
0: je sais comment je vais le caler. Euh, <rire> moi je pense que je je pense que euh, si l'Uruguay ne gagne pas ce match donc si Brésil est champion du monde, euh, l'Uruguay s'impose en 1954. Pourquoi parce qu'après la Coupe du Monde, euh, il y a beaucoup de joueurs uruguayens, dont notamment le, le deuxième buteur à Alcides, Gidia, Gidia. On ne sait toujours pas comment on prononce son nom, mais voilà. Même, ouais bah, même Barcelone. Il, il pourra plus nous dire, après. priori. Voilà. Mais bon, d'ailleurs, Gidia, euh, qui, euh, bah, qui a une histoire assez, assez impressionnante, puisqu'il est mort... Pile 65 ans après son but en finale de Coupe du Monde, donc le 16 juillet 2015. Donc voilà petite anecdote un peu
2: sympa. Mais, mais... c'était le dernier euh, ouais, le au da... moins titulaire, mais je crois le, le je dernier vu ouais, le... 88 ans il avait à l'époque.
0: Euh, et euh, mais donc Zidja euh, fait partie de la flopée de joueurs qui qui va qui va partir, qui va s'exiler en Europe après la Coupe du Monde, deux trois ans après la Coupe du Monde. Euh, lui notamment va jouer à la Roma et euh, et, et au Milan AC. Mais il y a beaucoup de joueurs uruguayens qui vont partir à cette époque-là parce que, bah, en fait, euh, à l'époque, euh, il y a une loi immigration, euh, pas comme ce gros bâtard de Gérald Darmanin. <rire> voilà, ah oui, ouais, d'accord. Euh, il est magnifique, moi, mais il a, hein. a... 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 a, cap... a capillotracté, mais c'est pas grave. <rire> euh... Et en fait, c'est. D'après ce que disait Jérôme Lucic dans le podcast que vous avez fait la dernière fois sur Coparena que j'ai écouté, euh, l'équipe va un petit peu se décomposer suite à tous ces départs et va se déstructurer un petit peu. Euh, et c'est euh, la raison, enfin une des raisons qui expliquerait pourquoi l'Uruguay le, le, s'est incliné en demi-finale du Mondial 54 parce que l'équipe était assez déstructurée et qu'il n'y avait pas la même entente qu'il y avait en 1950 à cette époque-là. Donc on peut imaginer, puisque c'est le but de cette émission, que l'Uruguay aurait été champion du monde peut-être en 1954 s'il n'y avait pas eu tous ces départs suite à à ce titre de champion du monde qui était dû aussi au fait que les, que les joueurs avaient vécu cette expérience magnifique et qu'ils voulaient aller aussi explorer d'autres euh, aventures.
1: Donc ce qui veut dire que si, si l'Uruguay perd donc, enfin que le Brésil remporte sa, sa Coupe du Monde à domicile en 1950, euh, le Brésil est peut-être aujourd'hui à six Coupes du Monde, l'Uruguay a toujours ses quatre étoiles mais juste une différée et par contre il n'y a pas de miracle de Berne pour les Allemands.
0: Il n'y a pas de miracle de Berne. Et, voilà.
1: et ça, c'est quand même un acte fondateur dans l'histoire du foot allemand, mais aussi dans l'histoire de, de la société allemande. Mais bon, ça c'est... Mais,
0: mais maintenant, je suis terrifié parce que j'ai fait toute mon anecdote avec plein de certitudes, et je suis terrifié que Marcelin me contredise en disant ⁇ Non, non, ils ne sont pas tous barrés, il y en a quand même les trois quarts qui sont restés. <rire> ⁇
2: <rire> Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait ces règles aussi, que tu ne pouvais plus jouer en, en sélection nationale si tu allais en Europe. Enfin, ça, mais je sais pas si oui. c'est le cas pour... Non mais d'ailleurs, le... euh,
0: euh, Guidja joue euh, quelques sélections avec la Squadra Azzurra.
2: Oui, oui, mais ben, voilà. Euh, effectivement, et, euh, et peut-être ouais, qu'il euh, qu reste au, au pays. C'est possible, la théorie est possible.
1: Eh ben, très belle théorie. Euh, bon, on a quand même fait pas mal le tour des questions. Euh, je, sais pas, je sais que Marcelin, avant qu'on passe, peut-être sur, ma, sur ma, mon dernier ici, tu voulais potentiellement aussi parler de l'impact qu'a cette finale au-delà de la CELESAO sur le foot brésilien de club et notamment sur Vasco, qui est le club euh, le plus important de cette période et qui abrite notamment pas mal d'internationaux. Euh,
2: oui, ils ont eu huit, je crois, dans la coupe du monde. Donc, cinq euh, titulaires, il y a Jair qui venait de, de quitter le, le club. Et c'était une équipe exceptionnelle parce qu'ils gagne 5 fois championnat de Entre 45 et 52, il y a, il y a un tout de victoire qui est, qui est hallucinant. Euh, il gagne aussi le, le premier championnat sud-américain au 48, donc c'est un peu l'ancêtre de la Copa Libertadores. Donc c'est vraiment une équipe euh, incroyable. Je pense au Brésil, il y a juste euh, le Santos de Pelé qui est au-dessus. Et après, c'est dans le débat avec, euh, avec le Flamengo de Zico, Boutafogo, Garencha. Et aussi San Paulo de, de Rai on a les cinq là et Vasco est pas forcément cinquième mais pourtant euh, bon bah maintenant si ça, ça date il a pas d'image donc peut-être qu'il y, y a ça aussi mais c'est une équipe qu'on oublie parfois un petit peu qu'on on rappelle pas assez alors qu'en plus bah le, on va dire, le seul défaut c'est avoir perdu en 50 mais c'est pas eux qui euh, qui jouaient donc euh, c'est vrai que je pense comme il y avait beaucoup de, de joueurs en commun euh, Vasco sous l'expression de Victoria, a, a payé un petit peu la, la défaite de, de 1950
1: Ok, bah, très intéressant, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément Ce volet aussi euh, club qui n'est pas dans l'histoire Que vous allez pouvoir retrouver euh, Dans le livre que vous avez l'obligation d'acheter C'est simple, si vous lisez Si vous écoutez, vous êtes obligé ouais, Val.
0: Et sur le club de Vasco, Bilal nous a sorti Un, un petit format court la semaine dernière euh, Spécialement sur ça et sur le caractère Justement antiraciste du club Qui a été un, un un club un petit peu frondeur par rapport à tous les autres clubs aristocratiques euh, brésiliens ouais. de l'époque
1: ouais enfin Bilal il va vite se calmer parce qu'on sait très bien juste pourquoi il a envie de parler de Vasco c'est parce que Dimitri Payet y est allé il a acheté son maillot et du coup tu vais faire je vais faire une chronique pour valider mon maillot non c'est comme raison. ça Bilal. il commence sa chronique comme non, ça non, non. Et il a fini comme ça donc à un bon, moment il Bilal, est le es supporter de l'Olympique de Marseille ouais, et tu vrai. pleures c'est tout tu passes <rire> ta journée à serrer et à pleurer c'est tout euh, écoute Marcelin merci beaucoup pour avoir fait cette émission euh, avec nous c'est avec des scies euh, un petit peu particuliers Puisqu'on était donc en plan A3 voilà, Je le lâche une dernière fois oh, ouais. euh, Et je Alors, ne peux ouais. évidemment que vous conseiller euh, Ce livre Maracanasso Alors écrit avec un slash et un Z Parce que ça j'imagine que c'est la version plutôt uruguayenne euh, Qui a été écrit avec Jérôme Lucigne Aux éditions Lucan de
2: ouais, bah Merci d'avoir pour l'envie euh, C'était cool comme, euh, comme exercice Et pour le petit report le, le CC10 version euh, portugaise. Et le Z espagnol, puisque oui, donc il y avait Jérôme Lessigne qui, qui écrit le livre et il fait la partie partition Et moi, brésilienne, et pour que le, le livre est disponible seulement sur, sur notre site pierre euh, oppose Mais euh, il est pourtant disponible. Il... Achetez-le maintenant, mais vous euh, <rire> aurez encore le temps de Il est disponible donc. et il
1: arrive rapidement, et je peux en témoigner. Euh... Les
2: autres livres sont encore. On a, bah, du coup, moi j'en ai écrit deux autres. Il y a aussi euh, un livre sur Bielsa et sur, euh, sur Maradona 86. Euh, qui sont aussi disponibles aux, aux éditions Opposée, c'est aussi sur le site.
1: De toute façon on peut que conseiller et je finirai euh, là-dessus de, en fait, aller sur le site Lucarnoposé et tout ce qu'ils font que ce soit à acheter ou à lire en ligne acheter, lisez. mais franchement euh, c'est probablement euh, bon, ce pas probablement c'est l'un des tout meilleurs médias euh, en français qui nous est donné sur le, sur le foot euh, foot mondial hors européen mais particulièrement quand même avec cet accent euh, parce que c'est aussi vos, vos, votre côté infinitaire avec l'Amérique du Sud mais, euh, mais ouais foncez sur Lucan opposé et foncez, foncez acheter ce livre Maracanazo Messieurs je vous remercie Marcelin on espère te voir Merci très Marcelin. bientôt
2: ça marche une sur autre... le site ou à Bauer aussi ah
0: bah voilà, à Bauer bien sûr
1: il décide de ne plus y aller là au prochain match mais effectivement euh, grand plaisir de s'y croiser moi
0: j'y suis c'est toi qui n'est pas euh, vendredi
1: ah oui c'est le vendredi d'après c'est le suivant ou c'est l'inverse Effectivement, bah, merci beaucoup en tout cas Marcelin, on espère te croiser très vite euh, Val, de toute façon on se revoit ouais, lundi prochain
0: On se voit trop, trop. laisse-moi ouais. tranquille maintenant <rire> Allez, Allez merci à, à tous, tous ciao merci <rire>